0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们在得到 APP 里首发了猎豹 CEO 富盛的一篇文章，叫《认知三部曲》。这几年来呢，我每次和富盛见面都要谈到认知升级的问题，大家肯定也多次听我谈到这个词儿嘛。哎，这篇文章算是把这个问题做了一个高度的总结。那今天呢，我就把这篇文章的学习心得和你分享。富盛啊，把一个人的认知状态进行了一个有趣的划分，一共是四个境界啊。我先把这个名字念一下：第一，不知道自己不知道；第二个境界是知道自己不知道；第三个境界是知道自己知道；第四个境界是不知道自己知道。哎，听起来有点像绕口令啊。那我简单说明一下他们之间的区别。首先，第一个境界是你不知道自己不知道。哎，绝大多数人，甚至是现代化之前的绝大多数人类文明，当然除了西欧文明之外啊，都处于这个状态啊。他们觉得世界上所有的知识，要么祖宗圣人已经说了，要么就已经写在经典里了，要么就是不太重要的啊，没有什么我们是不知道的。这是第一个境界，也是绝大多数人所处的那个境界。那第二个境界就高一些了，叫知道自己不知道。你会说这不很正常吗？我就知道自己有很多不知道的东西啊！哎，其实这并不容易啊。我们之所以能做到这一点，其实是因为我们经历了现代文明的洗礼吧。举个我以前在节目里说过的例子。古时候中国人画地图啊，即使没有对地理精确的知识，但是我们画出来的呢，山川河流也都画得很清楚啊。那周边搞不清楚的那些地方呢，就胡乱画一些山呐、啊、海呀、啊、什么的。哎，只有在近代科学思维兴起之后，西欧人画地图才有那种知之为知之，不知为不知的精神啊。该控制的地方就控制好了，这样才有好奇心去探索嘛。你想，我们人的大脑啊，有一种本能的叫脑补机制啊。一般我们是无法容忍自己的世界是残缺的呀，所以即使不知道，往往也用想象力把它给补齐。天为什么下雨啊？哎，揍个神仙在天上下雨就完了吗？所以啊，如果你能把自己的认知状态定义在知道自己不知道，那么要恭喜你的哦。首先，你已经能够克服自己的本能，向不知道开放了自己的心怀啊。但更重要的是呢，你知道自己不知道，一定是定义出了一个问题啊。这其实是一件非常难的事儿啊。找到一个好问题，其实比找到答案更难。比如说吧，我要是面对一个顶级的外科大夫啊，我很崇拜他。虽然我这辈子也不会去当医生，但是我对他怎么组织一台最顶级的手术，还是很好奇的。但是仅仅有这个好奇心没有用啊！如果我对这个问题没有起码的认知和提前的知识储备，我一个问题也提不出来。按照富盛的说法，就是我还是不知道自己不知道什么。所以你看，这第二个境界其实并不容易达到啊，它甚至都不是一个境界了，它是一种能力。我们再来看第三个境界，知道自己知道，哎，这个境界就高了。它难就难在呢，你不仅得明确把握自己的认知，还得知道你所拥有的东西，你所拥有的认知在整个认知版图里面的位置。说白了，你得知道你和不知道这件事儿的人的区别，你还得知道你和比你高明的人的区别啊。这就像一个人对自己居住的城市特别熟悉，那这时候来了一个外地朋友来拜访。你可以领着他看东看西，到各个旅游景点啊。你们看到的东西是一样的，但是他看到的是具体的东西。可是你知道这个东西的来历、相关的细节和联想，知道怎么去又怎么回。这个景点在这个城市里面的位置，哎，这就是为什么我们经常走一段陌生的路，去的时候觉得走好远，但回来的时候觉得，哎，这路其实也没那么长啊。就是这个道理，你一去一回，认知已经在提升。为什么有的年长的人告诫年轻人的话，听起来好像是那些很陈腐的道理嘛？但是年轻人就是听不进去啊。年长的人往往最后只好长叹一声：“你活到我这个岁数，你就明白了。”哎，这也是这个原因，认知不到，你看到什么其实都没看到。那第四个境界就更厉害了，是不知道自己知道。当你对一个领域钻研的时间够长，你对它的认知达到了很深的程度啊，那即使是一个难题摆在你面前，你刚开始也不知道怎么办，但是事到临头，你真正要做决策的时候，你可能也是在赌，但是你成功的概率还是要比那些菜鸟要高得多、啊这就是所谓的经验，所谓的灵感，所谓的认知差距啊！你甚至都说不出来为什么要做这样的决策和选择，但是你就是觉得应该这样选，这就是傅盛说的认知的最高境界：你不知道自己知道。比如说晚清的时候，曾国藩的湘军里面有一员大将叫鲍超，他一生参与大战500多场，身上有伤108处啊！这是湘军里面最能打的猛将。我在高阳先生的书里边就看到，鲍超每次打仗啊，都是先严禁自己的部队冲锋，他自己骑马站在高处，不断的观察敌情，一旦他觉得是时候了，就喊一声“差不多了”，然后下令全军冲锋，往往大胜。那这种对于双方形势的判断能力，是多少次大战积累出来的认知啊？他无法言传给别人，他自己甚至也不知道自己知道点什么啊。但是往往就是能把握住那个最准确的点。这就像岳飞说的嘛，战场上运用之妙，存乎一心，也是这个道理。福盛说的认知升级的这四个境界啊，之所以有很大的价值啊，是因为我们正处在整个人类文明的一个大拐弯的时代，每一个行业的认知都在迅速叠加，跨界越来越普遍。这个时候，你要想做成一件事儿，不管是大事儿还是小事儿啊，如果不保持这种自我否定的认知状态，你会一事无成啊。举个例子。做小事儿，你就是卖个水果，如果你不知道现在人出门带现金的越来越少，你必须得提前准备什么微信支付啊、支付宝支付的二维码。哎，你这个水果摊儿都经营不下去啊！做大事儿当然就更是如此。如果你在创业，如果你仅仅是某个行业里面的行家，不知道潜在的技术潮流，你最后往往会惊讶的发现，颠覆你这个行当的是不知道从哪里冒出来的一家新公司。马云很多年前说过一句话：“我用望远镜也找不到对手。”后来他就解释啊，这不是狂妄啊，这恰恰是着急呀啊！因为对手肯定不在眼前嘛，所以要用望远镜去找。找不到不是他不存在，而是我自己的认知能力不够，我看不到他存在而已。所以着急呀、啊。富盛在这篇文章里啊，还提出来一个很重要的论断是：人和人之间的唯一差别。就是认知，我再说一遍啊，人和人之间的唯一差别就是认知。哎，这和我们过去的认识是不一样的。过去我们以为人和人的差别有很多嘛，什么血缘呐、啊、身份呐、啊、地域啊、权力啊、财富啊，甚至是运气等等。但是傅盛斩钉截铁地说：“这个时代，人和人之间唯一的差别就是认知，其他的差别都不重要啊！这确实有点毁三观。”哎，我们就拿史玉柱来说啊，他最惨的时候欠了一屁股债，什么都没有了。哎，后来靠一个脑白金重新崛起，为啥？因为他在整个营销上的认知水平是领先了一个时代的。所以他失去所有的财富，甚至是所有的队伍，就凭他对营销的理解，也是那个时代无人可望其项背的啊！只要他活着，随时可以翻身。所以史玉柱的故事，你不能解释为什么卧薪尝胆的故事，这就是一个人拥有了认知，就拥有了一切的故事。反过来说，就算你现在财大气粗，一个投资失误也会让你所有的存量毁于一旦啊！所以过去那种什么我拥有什么，只要谨慎就会持续拥有，始终占据这个优势，这个假设是越来越不成立了。比如说，最近我一个朋友啊，就把他父母家的固定电话给拆了，为啥呢？因为现在的骗子都知道，家里装固定电话的往往是老人啊，老人不见得没知识啊，而且往往很有钱，但是在认知上普遍都跟不上这个时代。所以，通过固定电话行骗，找到老人的机会就很高，行骗得手的概率也就很大。哎，你看，在这个时代，没有什么固定拥有的东西还守得住了，除非你的认知不断在迭代。还有一点也值得特别说明：知识它是不是认知呢？哎，在富盛的观点里，知识是认知的一部分，但是对不起，它可不是全部举个例子。富盛在做猎豹之前啊，还做过一个图片软件，叫可牛啊。当时富盛打出的口号是“我们来了”，啥意思呢？富盛当时觉得，以我们的技术水平做过的客户端体验，可以见啥灭啥呀。我们既然进入到这个行业，那你们还活得下去吗？但是最后的结果呢？哎，美图秀秀那个著名的图片软件，把富盛打得内心都快崩溃了。你看，富生拥有的是某种确定的知识，但是做图片软件，光有你那个知识是不够的啊，得有对用户行为啊、行业环境的全面认知。所以富生最后总结说，他们比你强，不是他们聪明，而是有着你不知道的认知。哎，我们的成长啊，过去依赖的往往是教育嘛，但是教育给我们的，是知识，甚至可以是智力上的开发，但这都不是认知。说到这儿，我们再回头来看富生》这篇文章的文眼，其实就一句话：所谓的成长，就来自于认知。哎，是不是有点不一样的感觉了？在今天这个音频的附属文稿里面，我也把富生》那篇文章的原文列在了后面，供你参考。好，今天我们就聊到这儿，明天我继续向你汇报我对这篇文章的学习心得。明天见。